Silverprisade rusar efter ny forum HC AG nya GameStop. Konkurserna fortsätter neråt. Vi lämnar starkast i januari på sex år bakom oss. Och så räknar Polarbröder med att vara igång i oktober igen. Nu har första spadtaget tagits till nya fabriken. Kul med ny vecka tycker jag. Ännu roligare ska det bli för nu är det dags för ett nytt program av Ekonomistudion. Och på marknaden där är det positiva toner, eller hur Gabriel Märkvist? För förra veckans dystra humör verkar som bortblåst. Vi ser en stark återhämtning på Stockholmsbörsen upp 1,64 på det breda index. Storbolagen glada också upp 1,3 procent. Titta på Atlas Copco, Kinnevik bland vinnarna. Hexbol stiger på starkt rekommendation. Och inte minst Boliden som fått en liten skjuts av dagens, dagens industri. Vi kan väl notera att Boliden kanske också dras med i ett internationellt gruvrally som kan knytas till de heta silverpriserna. Silverpriset ser vi här upp 9%, upp 11% tidigare idag. Förstås något som jag vet att ni ska prata mycket mer om i ekonomistudion lite senare. Bland dagens rapportörer så märker vi också Swedbank. Swedbank är väl undantaget som understryker dagens välja glädje. Swedbank presenterade en rapport som på de flesta punkter ser bra ut, som slår förväntningarna. Vi får komma ihåg att aktien har gått väldigt starkt inför rapporten. Tidigare idag pratade vi också med vd Jens Henriksson och det lät så här. Det grundläggande svaret till att räntenettot är lägre är Framförallt att vi har haft en högre avgift till rikshjälpskontoret för insättningsgarantin. Sen har vi lite mindre pengar in från intjänandet beroende på att räntorna har fallit och att vi har fått ett stort inflöde av insättningar till banken. Stämmer modis kalkyleringar att ni har tappat på marknaden? Vi har tappat något i marknadsandelen vad det gäller utlåningen för bolånet. Och mycket av det beror ju på att vi är framförallt starka i hela landet men lite svagare i de stora städerna. Mm, och en längre intervju hittar ni på di.se. Gabriel, du är nyligen hemkommen från New York. Vad är det som sticker ut i nyhetsflödet där? Och vad, vad är det vi borde hålla koll på nu den här kommande veckan? Ja, men med fyra vykort till er från New York. Det första rör stimulanser i kongressen. Republikanerna har ju kritiserat Joe Bidens enorma paket på 1,1900 miljarder amerikanska dollar. Nu har de konservativa, det konservativa blocket istället skickat tillbaka ett mindre förslag. Det här kan man tolka som att det blir svårt att få igenom stora stimulanser men man kan också se det som en oliv, en, en, en kvist för förhandlingar att man vill föra samtal vidare. Vi noterar förstås Melvin Capital, den amerikanska hedgefond som bränt sig kanske allra mest på rallyt i GameStop. 53 miljarder kronor ungefär enligt mina beräkningar. Man har, man har backat 53 procent i januari och man förvaltar i runda slängar 100 miljarder kronor. En riktig näsbränna alltså. Det var många amerikanska hedgefonder som är restriktiva med att blanka framöver. Kom ihåg att vi har en rapportperiod också i USA. Förra veckan var intensiv. Det är den här också. Imorgon har vi bland annat Amazon och Alphabet, alltså Googles operativa bolag. Mycket att hålla koll på på Wall Street också. Slutligen sist men inte minst, Nike, på fredag får vi en ny jobbsiffra. Vi får se hur den amerikanska arbetsmarknaden utvecklas. Det finns all anledning att vara orolig med tanke på fortsatt virusspridning på andra sidan Atlanten. Över till dig, Nike. Tack för det, Gabriel.
veckan var det fullt fokus på Reddit forumet Wall Street Bets efter kursrusningarna i GameStop och AMC. Och bara idag är silverpriset upp närmare 10%. Nu har vi med oss Nordeas råvaruexpert Christian Kopfer. Välkommen till sändning. Tänk att vi börjar direkt i silvret, metallens GameStop. Ja, men lite grann av det har det blivit här. Vi ser priserna kommer upp idag. Om vi tittar på skärmen just nu så är vi upp knappt 10 procent. Vi touchar i princip den toppen vi hade på ungefär 30 dollar per ounce här i början på 2020. Men det är fortfarande ganska långt kvar tills den toppen vi hade 2011 på 55-60 dollar per ounce. Men vad, vad tänker du då om man kommer upp till de priserna som vi hade 2011? Ja, det är, det är inte alls omöjligt för det, det, man ska komma ihåg att eh, blir det tillräckligt mycket köptryck på den här typen av råvaror så, eh, så kan priset gå väldigt, gå väldigt snabbt upp. Um, för det, 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 det jag tror eh, som många som tycker är spännande med silver förutom att det, det har en, eh, man använder silver en, en del i, i, i industrin men, men jag tror det, det som många tycker är mest intressant just med, med silvret är att det är ju den ratio som är mellan silver och guld. Och tittar man på hur mycket guld som det någonsin har producerats så, och jämför det med silver så, så är det klart att silver har producerats betydligt mer. Men ratio är ungefär tio gånger för att, för att använda en avrundad siffra. Men jämför man priserna så skulle samma ratio gälla mellan priserna så, så, så kan silvret gå upp sex gånger ungefär från den nuvarande, nuvarande nivå. Så det, det, det tror jag är lite kittlande för många spekulanter. Mm. Men finns det en risk för liksom, obalans i tillgång och efterfrågan här? Ja, inte industriell betraktelse men, men det är klart att det ökar intresset för att investera i instrument som ETF som då innebär att blir det blir fler och fler personer som köper ETF så innebär det att de, de instituten som ligger bakom den typen av produkter måste ju hedge upp sig genom att köpa den fysiska metallen. Så på så sätt så, så kan det ju onekligen bli en intressant situation mellan utbud och efterfrågan. Men vem är det som kan driva upp priserna så här mycket på kort tid? Ja, det, är, det är på samma sätt som vi ser i... Alltså i aktiefenomenen. Det är, det är ju väldigt mycket privat, privatpersoner. Så det är ett ökat intresse från privatpersoner att investera i den här typen av råvaror så kan ju få priserna att skena alldeles oerhört här på, på kort tid. Ja, men kan vi se samma extrema kursrusningar i silvret som vi har sett i GameStop? Ja, det är klart nu pratar vi tusentals procent då, men se i vart fall om vi ska ha någon form av, som vi var inne på lite inledningsvis här, så sex gånger upp på silvret. Då skulle man ju vara i samma härad som produktionsskillnaden är mellan silver och guld. Så att det, det kan tänka mig vad många ser. Så det, det är väl i vart fall utan att överdriva en rejäl potential. Men finns det andra metaller då som kan komma att handlas upp enligt samma logik? Nej, inte på samma sätt tror jag. Det, man ska komma ihåg att många av industrimetallerna som koppar och zink, nickel etc., järnmalm, det är ju metaller som är mycket, mycket mer viktiga för industrin snarare än guld och silver. Guld och silver är lite mer som, ja, för att använda ett populärt ämne i dessa dagar, bitcoin till exempel. Det, det, är ju, det är ju mer 
vad ska man säga, det, det är ju priser som är, det, det är ju investerare som sätter det värdet man bara tycker att det är värt så att säga. Va? Så, det, så det, det är värdet på den typen av, av råvaror eller instrument är mycket mer i vad säger, eye of the beholder, alltså i betraktarens öga. Snarare än att det sätts av en industriell efterfrågan och, och utbud. Så, så att jag, jag ser inte riktigt den, vad säger, den kopplingen mellan, eller vad ska jag säga, den potentialen i just industrimetaller. Antalet företagskonkurser minskade med 19 procent nu i januari jämfört med samma månad förra året. Och det här det är den mest positiva starten av ett år sedan 2015 enligt statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Men hur går det egentligen ihop med att vi lämnar ett pandemiår bakom oss och ser att corona fortfarande sprids? Det pratade jag med UCs ekonom Rickard Damberg. Det var inte det här vi såg framför oss i, under våren. När pandemin slog till med full kraft. Eh, och då gick ju konkurserna upp under mars, april och maj. Men sen vände det under sommaren och hösten. Eh, så att konkurserna gick ner då stadigt. Eh, och ekonomin sprang ju på mycket bättre än vad många bedömare trodde. Eh, det blev inte den här enorma... Eh, lågkonjunkturen som drabbade många, många branscher och företag utan eh, hjulen har ju snurrat på ganska bra sedan dess och det har ju accelererat. Varslen har gått ner, eh, arbetslösheten ligger på bra nivåer utan det är några få branscher som, som har drabbats väldigt hårt. Eh, industrin går jättebra, tjänstesektorn går jättefint utan det är några få branscher, det är restaurang, det är besöksnäring och, och, och några till. Men, men kan det vara så att liksom under året har vi hört röster kring behov av mer stöd till företag? Är det att man har ropat varför tidigt eller är det så att stöden har räckt då i kombination med att vi såg mycket konkurser i början av förra året? Ja, på helheten så, så, ser ju, så ser det ju ganska bra ut. Alltså konkursutvecklingen är, är ju under kon, kontroll får man ju ändå säga. Även om då många företagare i vissa utsatta branscher har... Går på knäna verkligen och har det väldigt tufft så är det ändå begränsat om man säger till några få branscher som är ganska en liten del av Sveriges ekonomi trots allt. Så att de stödåtgärderna verkar ju ha hjälpt också då i sammanhanget med att centralbanker och regeringar runt om i världen har haft expansiva åtgärder så att de ekonomiska hjulen snurrar ju verkligen runt om och det här är ju, det här, vi ser samma utveckling i många länder både i USA och på många ställen i Europa att konkurserna går ner och att hjulen snurrar tack vare förmodligen de här expansiva åtgärderna från, från centralbanker och från regeringen. Mm, och du har sagt att det är vissa branscher som drabbas hårdare. Vi har ju sett det att söksnäringen verkligen har drabbats av pandemin. Är det så på er statistik att de branscherna har drabbats hårdare av konkurser än andra branscher? Ja, men så är det ju. Och värst utsatt är ju hotell och restaurang då, då. med 38 procent för, förra året 2020. Det var ju en liten lättnad där i somras när... Det var ändå några som gick ut och åt på restaurang och, och hotellen. Men det är ju på totalen så ser det ju mörkt ut såklart då. då. Speciellt då med, med sig, som julborden till exempel blev ju inställda eh, i princip. Och eh, det är ju en stor eh, intäktskälla för, för många restauranger. Så att det är ju många som har st- 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 kniven på strupen nu bland restauranger.
Och eh, en stor del av företagen i näringslivets eh, krisbranscher då är ju fortfarande inte kreditvärdiga och löper därmed hög risk för konkurs under kommande året trots de här omfattande stödpaketen som vi har varit inne på. Vilka risker ser ni framåt? Kan det vara så att konkurserna är på väg att öka igen? Alltså de här krisbranscherna, många, det ser väldigt olika ut i olika företag också kan man komma ihåg. Men, men de branscher som har som har åkat illa ut nu, det är ju sådana som har haft mycket låga marginaler redan tidigare. Restauranger och, och åkerier och detaljhandel för den delen, de har ju haft låga, låga marginaler. Och sen kreditvärdigheten kan ju se olika ut. Det finns ju många fina företag i de här branscherna också naturligtvis. Men om man har låga marginaler så har man ju små buffertar också för att, för att klara av stora påfrestningar. Och det säger restaurangbranschen då till exempel så, så är, det är det såklart att, att vi kan ju se en uppgång i, kon, i konkurserna framåt våren när man inte klarar det längre. Eller så försöker man hålla ut då fram till, till, till sommaren när vaccinationerna kommer igång. För att vi ska ju komma ihåg att hushållen har ju fortfarande bra ekonomi. Den här pandemin har ju inte slagit mot hushållen utan köpkraften finns ju kvar. Och sen när, när restriktionerna släpper så småningom så kommer vi säkert få förmodligen se en, en, en ökad konsumtion även i, i besöksnäringen. Så att klarar man av att hålla ut så, så, så kommer väl intäkterna. Men de gör det längre fram. Men era prognoser då för året, kan vi förvänta oss att bolagen kommer rida ut den här krisen? Alltså det är jättesvårt att säga. Det finns ju några orosmoment såklart. Och det, det beror ju också på stödpaketen. Nu är stödpaketen förlängda till sommaren, men vad händer när de försvinner? Kommer då konkurserna öka eller kommer stödpaketen att fortsätta? Hur blir det med nedstängning, hur blir det med vaccination? Det är väldigt svårt att säga just nu. Mm, och ett bolag som hade det tufft förra året är ju Polarbröd. För fem månader sedan brann bolagets bageri i Elfsbyn ner till grunden. Och på bara en natt så förlorade bolaget större delen av sin produktionskapacitet. Men nu har bygget av nya fabriken börjat och målet är att kunna börja producera bröd i nya fabriken i oktober. I ruinerna av det gamla bageriet tas nu första spadtaget för bygget av den nya fabriken. Det var natten mellan den 23 och 24 augusti i fjol som branden härjade i Polarbröds anläggning i Elfsbyn. Bageriet gick inte att rädda och i ett slag förlorade Polarbröd större delen av sin produktionskapacitet. Elfsbyn tappade en av ortens största arbetsgivare. Redan samma morgon lovade Polarbröds huvudägare och koncernchef Karin Bodin att anläggningen skulle byggas upp igen. Och på onsdagen var det dags att ta det första spadtaget. Den första etappen av det nya bageriet ska vara klart i oktober 2021, 14 månader efter branden. Det känns fantastiskt roligt att få vara med om det här. För det är klart att det har varit en, en ganska omtumlande resa de här fem månaderna efter branden. Och att vi redan idag kan ta det första spadtaget känns fantastiskt roligt. Vilka krav ställer den här speciella situationen på dig som, som ledare och chef? Jag tror att det handlar om att orka stå upp och hjälpa, hjälpas åt att eh, inte eh, bränna ut sig, att inte springa för fort, för det är lätt gjort. Man blir väldigt eh, emotionellt engagerad och man vill snabbt lösa problemen, men det är ju ett maratonlopp. Så jag, vi hjälps åt att försöka 
säga till varandra vi måste också hinna vila, vi måste också hinna återhämta oss. Om du då är ett maratonlopp, hur, hur långt har ni kommit på de här 42 kilometerna? <laughs> ja, vad ska vi säga om det då? Kanske en, en tredjedel. Karin Bodin tillhör den femte generationen i familjeföretaget Polarbröd. Hennes far Kjell Jonsson var med när den nu nedbrunna fabriken först invigdes 1977. Vi väckte klockan tre på morgonen. Utan Karin som åkte bil upp och sa att nu är det, brinner det för fullt och det, är, det går inte att rädda. Så det var det besked vi fick. Det var ju, då såg man ingen med den natten i alla fall. Och hur känns det då en sån här dag när man då har tagit spadtaget för en ny fabrik? Ja, det känns jättebra. Jag vet ju hur jobbigt det är att bygga upp en sån här anläggning. Jag byggde som sagt med en linje först och sen med 30 personer. Och så byggde ut och byggde ut. Nu får man ju börja med nya, ett blankt papper här och börja nytt. Det kan bli jättebra, tror jag. Du som då har varit med och byggt upp under flera decennier, vad har du för goda råd att ge, ge till nästa generation eller om du ska få chansen att bygga en, en, en helt ny anläggning? Ja, det är ju bara att fortsätta på samma spår och försöka vara innovativa och bygga. Tänka rätt och bygga rätt med både marknad och logistik och allt sånt där. För vi bor ju lite konstigt till, eller långt kan man säga. Många kunder, men i andra sidan så tycker jag den här kulturen som är norrländsk ska göras också i Norrland. Så därför vill vi behålla den här verksamheten här. Och på sista raden tittar vi i arkivet och hittar då Margareta och Kjell Jonsson på just Polarbröd som fick Albert Borniers pris till årets företagare 1993. IDI från den 9 december samma år så ser vi de båda pristagarna som lyckats koppla åt sig 60% av brödmarknaden. I samma tidning kan man också läsa om Karl Palmstjärna som var den första svensken att bli partner på en stor bankfirma, bankirfirma på Wall Street. Det året fick han 40%. 40 miljoner i bonus. Det är för 28 år sedan då en dollar kostade 8 kronor och 35 öre. Och med det så har vi ju kommit till det sista bladet idag den 1 februari 2021. Ser det ut så här och jag säger trevlig dag.